0: こんにちは、世界の株価で資産運用、進行役の津田まりなです。今日もよろしくお願いします。番組パーソナリティは、国際テクニカルアナリストの福永裕之さんです
1: 。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願い
0: します。はい、そして、マネースクエアジャパン、シニアコンサルタントの日賀博さんです
2: 。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。します
0: そして、マネースクエアジャパン、ナビゲーターの芦田智美さんです。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は足元のマーケット展望。投資戦略の解説日経平均など世界を代表する株価指数のレバレッジ取引のコツとツボも伝授する盛りだくさんの投資情報番組ですそして私の1週間の戦いぶりを大検証この1週間のトレードの結果は果たしてどうなったのかこの後発表しますお楽しみにそれでは早速番組を進めていきましょうどうぞ最後までお付き合いください世界の株価で3運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウンが取引できる株価指数 cfd のマネースクエアジャパンの提供でお送りします世界の株価で資産運用それでは最初のコーナーに行きましょう題してマーケットの見方。このコーナーでは足元の相場分析今週の展望について解説していきますまず日経平均などの指数足田さんよろしくお願いしますはい今日の日経平均株価、
3: 終わり値は273円5000円安い 16,596 円51銭。日経平均先物、日中の終わり値は270円安い 16,600 円。日経225証拠金取引、現在レートは 16,593 円。ニューヨークダウ証拠金取引、現在レートは 18,612 ポイントとなっています
0: 。はい、日経平均株価は続落となっています。それでは足元の相場や今週のマーケットのポイントについて日賀さんよろししくお願いします、はい
2: 、まずは先週から、えー、直近までのです、ね、ちょっとマーケットを振り返ってみたいと思うんですけれども、はい、まあ8月5日に出ましたアメリカの雇用統計かなりいい数字強い数字だったわけなんですが、はい、まあ先週発表されたのがまずは小売売上高ですかね、はいえー、そして、えー、昨晩発表されたニューヨーク・連銀の製造業・景況数、これはまた今度は低調な結果と。いうことになりましたので、まあその結果、F. R. B. まあ年内に一回ぐらいは利上げするんじゃないのかなと。いうふうに見られてた部分の、うんはい、まあ思惑が後退しました。
0: そうですね。
3: で
2: 結局、思惑が後退するということになると、株式市場にとってはどんな動きになります。はい、津田さん
0: 。追い風になるんでしょう
2: か。そうですね。はい、ちょっとなんか考えると、うんって思っちゃうようなことなんですけれども、はい、まあそれだけ、そっちの株の配当利回りを取りに行こうと。動きが強くなるのか今、そういった時にはアメリカ株、史、ま、上、あ、最高値も更新というような流れになりました、はい、ただ、CFE のフェドウォッチを見てるとですね、はい、先週、この番組内でもお伝えしてた時って 40% 台12月の利上げ確率 40% 台だったのが 50.8% に上がってたので、はい、ちょっとそこら辺はですねなあれんっていう風にですねやっぱりちょっと思うところではあるんですが、まあ、市場はまあちょっと今、イベントがですね大きいイベントがちょっとまだ先だということもあるので、はい、どうしてもいいとこ取りみたいなですねそういった動きになっているのかなという感じがします、ではい、ここまではまあアメリカサイドのお話、はい、そして今度、ちょっと日本のお話に振っていきたいんですけど昨日、第2四半期の GDP の速報値こちらが日本の方で発表になりまして。はいまあプラス成長っていうなんか文字がですねタイトル込み出しては目につくなぁと思ってたんですが、はいですね、決して出た数字、喜ばしく手をたたいて喜べるものではなかったなという感じがしました、えー、で結局、そうなってくるとじゃあ9月1日の緩和策打ち出してくるんじゃないのみたいな声も聞こえてたわけなんですが、はい、ただ津田さん、はい、この間7月。最後の営業日にですね日銀って ETF の買い入れ増額しますっていうのを発表して、はい、まあ市場の失望を買ったというのは記憶に新しいところ、ねはい、じゃあこの先9月追加緩和って言われて何すればいいそれ
0: を増額するとか
2: 。ななかなか厳しいんですよね<笑>、うん、というのもやっぱり、あのー、中央銀行なんで日銀。うん株価をです、ね、サポートする動きっていうのはどうなのというふうに思わざるを得なくてですね、はい、世界でそんなことやってる中央銀行ってないわけですよ、はい、国債の買い入れなんていうのはまあ普通にやるわけなんですけれども、まあえー、それで結局今、今日本の株価っていうのは、まあ、下値がサポートされてるって言ってしまえば聞こえはいいんですが。はいある意味作られちゃってる、うん、みたいなですねいびつなちょっとマーケットになってるっていう言い方もできるかと思うんですね、はい、そうしてくると、ちょっとこ,うこのまんまでま ETF の増額なんていうことはなかなかちょっと難しいかなと、世界的にもですね今のは日銀の政策っていかがなものかってやっぱり声も多いのも事実ですし。これでじゃあ次また増額っていうことになるとそれはそれで失望を招いてしまう可能性もある、はい、じゃあ一方でマイナス金利幅を拡大しましょうよというような話も出てこないとも限らないんですけど、はい、覚えてます三菱 UFJ 銀行がですね、えええええー、プライマリーディーラーの資格を返上しますと、はい、お返ししますと<笑>いうような話があったんですけど<笑>、はい、結局、マイナス金利幅が広がっちゃうと金融機関ってその分の収益、はい、お確保できないという,うよ,ようなところで今は三菱 UFJ さんだけだったんですけれども、はい、他の都市銀行さんも同様に苦しいのは同じなので、はい、台所事情そうなってくるとじゃあ私たちも返上します返上しますみたいな感じになっちゃうと何の意味もないよねとうそう考えるとですね、はい日銀って本当にできるんだろうかというようなところもあっておな、まあ、比較的その日経平均、今日はは270円ぐらい下げてるんですけど、はい、これまで割とちょっとしっかりな動きになってました
0: そうでした、ね、1万7000円タッチするかなっていうところまで、うん、でましたよね
2: だからアメリカ株がかあの上げてる、まあ、どっちもです、ね、業績はなんの影響も受けてないんですよ、はい、そこは共通してるんですけどアメリカそうは言ってもニューヨークの株と日本の株が上げてる理由っていうのが全然意味が異なってくるかなと。は
0: あ、全く別物なんで
2: すね、はい。というところがあるので、はい、ちょっとどうなのかなというところね。まあ8月ってどちらかというと、あ,あのニューヨークダウもあんまりパフォーマンス良くないんですね。はい、で日経も
0: ね、うん、あのヒガさんからそういう話もそうですね。はい、で
2: 日経も良くないと。えー、やっぱりいつものパターンになってしまうのかな、ここからみたいな、ですね、はい、ちょっとそういう不安を残す動きに、ここから月末までちょっと出てくるのかなというのは、ちょっとイメージしてるんですね
0: そういう意味では、ある意味8月らしい、いつもの8月っていう相場なんでしょうかね。まあ今日も
2: だからちょっと273円、ここにし,しばらくにしてはちょっと大きな下げになったかなという、まあ、実需がまだ明日からしか戻ってこない,っていうところ、ね、うんいうのもあるんですけど、はい、今日はちょっとまた別の要因もあったかなというふうふに思ってまして、えー、昼休み時間ですかね、はい、アメリカのちょっと10年債の利回りを見てたら、はいんまあ、下がってたんですよ。はいはい、っていうところを考えたときに、ドル円が、まず為替がだからドルが売られた。
0: そうですね円高方向に上いま
2: した、はい、100円割れ寸前ぐらいまでちょっと下がりましたその影響を受けて、はい、まあ日経平均も午後から下げ幅を拡大一時、ちょっとあ下げ幅縮めるかなまた ETF の買い入れ、ね、っていうようなところもあったんですが、はい、まあその後今日は安値引けで終わったということなので、はい、ちょっとこの辺りまた株価ここから少し波乱含みになってくるのかなというそんな気がします、ね。
0: さあ福永さんはどんなふうにご覧になっていますか
1: そうです、ね、あの本当にまあそういう意味ではいろいろとマーケットの株価対策っていうんでしょうかね、まあ、そういうことに対する不信感がやっぱあってですね、はいなかなかやっぱ上にも行けないし、下げてもまあ買ってくるんじゃないかとか、ですね、はい、そういうあの、まあ、思いがこう出てしまって、はい、なかなかあのトレンドが出ないというね、うん
0: 、そうなんですよね本
1: 当に、まああのえー、バイ売買する人、特にあの、ね、この日経225の証拠金取引ですと、はいあの、上がってももちろん買いから入ればいいですし、下がっても売りから入ればいいので、ね、あのどちらに動いてくれても実際はいいわけなんですよ。はい取引という売買ということで考えますと、はい、ところが、あの本当にあの狭いレンジの中で行ったり来たりということになると、売買タイミングを間違うと、ですねあの逆方向に行っちゃって、損失だけがどんどん積み上がるということになりかねないので、はい、まあそこがやっぱり一番悩ましいところでありますよね。えーえー、で、あと今回、まあ、ここが本当に高値なのかどうなのかっていうところは、まあ、業績面で見ると、まだ、あ、日経均株価の EPS が1205円ぐらいで、で一利益も1205円というところなので、はいまあ、そういう意味では決して割高とは言えないんですよね、はい、なので、えーまあ、そういう意味では外部環境に振らされる部分はあるんですけど、はいえー、そこをどうやって持ち直して、まあ、次につなげていくかこれが、まあ、ポイントになりそうですね
0: イベントも、ね、26日のジャクソンホールまではしばらくありませんけれども。はいどんなふうに動くのか、福永さん、戦略、どんなふうにしていけばいいですかね、はい、戦略は、ですねこれ、ああ
1: のー、まあ、引き続き短期の人は売買、まあ、バイバイ上にも下にもってことにはなるとは思うんですけど、はい、ただ先ほども話したように、ちょっと難しいので、そうですね私はですね、基本的にあのまだおしめ買いだと。
0: はい、あ引き続き、あの先週もおしめ買いっていうお話を伺ったんですけれど、はい、今のこうねえ、なんか見てると、はい、おし目りだと思って買ったら、そのまま下がっちゃうってこととか,ないですか、
1: そこのね、はい、あの要は、買う水準ですね、はい、価格の。まあここが、ええ、まあの難しいとこなんですけど、です,ですから、もし深押しすると思う人は、やはりあの75日戦だとか、はい、まあそういうところを一つサポートラインに考えるといいのかなと思うんですよね。はい、で、オーバーシュートする場面もあるでしょうし、はい、特にやっぱり売買するんであれば、ちょうどあの夕方以降、はい、あの為替がまあ仮に円高に振れると、はい、でその間、あの前回も菅田さんにお話したように、ええ、え夜の間って、ETF 買えませんからね。はい、なので突っ込む場面って結構あるんですよです,、ね、ですからそういうところを狙うっていう手もありますからね、はい、で朝方反発したところで買うとかはい、はい、ですからそういうふうに考えて、はいえー、方向を確かめると、はい、で、えー、とりあえずそのトレンドはまだ上向き75日線なんか今横ばいですけど、はい、25日線なんか上向きなので、えー、上昇トレンドと考えてオーバーシュートを含めると75日線ぐらいをサポートにすると。はい、いう考え方ではどうううででししょかかというといいころですねは
0: わ、い、りました、はい、では引き続きおしめ買いということで参考にさせていただきます、はい、以上マーケットの「見方のコーナーでしたそれでは続いてのコーナーに行きましょうマリナルの「世界の株価で資産運用トレード大検証!」先月からリアルトレードを始めた私なんですが、早速この一週間の結果を発表させていただきます。
1: はい、お願いします
0: 。発表します。はい、今週は。だん。一<笑><笑>万
1: 三
0: 千六百円のマイナスでした
1: 。ねえ、残念。は<笑>い、ね、<笑>残念。
0: じゃあちょっとどんな感じで取引したのかぜひ教
1: えてください、はい、
0: <笑>まずですね、はい、DAX 先週放送内で小暮さんから、ね、お話があったんですけれどもそのお話を受けて DAX は配当相当額が発生しないということもありますし 1>,、はい、1枚売ってみましたそうです、ね、がしかしその夜にストップついてしまいまして<笑>これがねちょうどこの1万3000円ぐらいのマイナスになってしまったとそうなんです、ね
1: 、残念ながら
0: もうちょっと待って売るにしても移動平均線が下を向き始めるのを待ってからでもよかったかななんて
1: それでもあのどの移動平均線にあの下向くかにもよりますからね,そ
0: うですね25日
1: 線が下向くまで待ってたらすごい時間かかっちゃいますしね、はい、5日線だと、まあ、あのそれでもまだ上向いてますからはいね、どの移動平均線にするかをちゃんと考えとかないといけませんねわかりましたはい,はい
0: そして日経225は1万6425円に指値を入れて押し目買いを狙ったんですけれどもちょっと一旦様子見ということで今週は取引しませんでした、はいそしてニューヨークダウなんですがこちらは福永さんからアドバイスをいただきましてボリンジャーバンドを見てみたんですけれどそうするとボリンジャーバンドスクイーズが発生して収縮してたんですよねなのでこれをしっかり毎日チェックしてトレンドが発生してからついていこうと思っていますい
1: いででですすすね
0: そんな感じど
1: うかあのまず一つですねちょっとダックスなんですけどねこれあの一つはあのエンベロープの話を前回小暮さんがしてくれたじゃないですかはい、ね、でエンベロープってあのすごく実は使い方が結構重要なんですよ、はい、であの一見するとボリンジャーバンドに似てるんですけど、はい、ボリンジャーバンドとは全く違うんですね、はい、でなぜかというと、はい、あのボリンジャーバンドはあの過去の、まあかえー、価格を調べてですね、はい、でそこで要はその、えー、何パーセントの確率で収まるかっていうその確率をそのの線に表したものなんですよね、はい、で中央線25日線とかをあの使ったりあの為替だと20日とかね21日とか使ったりするんですけど、はい、あのエンベロープっていうのは単純に25日移動平均線に対して平行線引くだけなんです、はい、上下にその場合はあのどんどん上に上がっていくと平行線そのまま上に上がっていっちゃったりしますから、はい、基本的にはですね、はい、あのそういう意味では、えー、ちゃんと売買タイミングを見て考えないと。うんうんえーまあ、要は今回のようにですね、はい、1>, 1日も持たずに<笑>踏み上げられちゃうと
0: 、ちゃんと使い分けが大事
3: っ
1: てことですね、すねねテ
0: クニカルを使い分けて、タイミングを測るう、はい、そうですね、です,ねですからエンベ
1: ロープってタッチすると、その後戻ってくるっていう見方なんですけどね、えー、そこをしっかりと、あの本当にそのタッチして、えー、反転するタイミングなのかどうか、はい、それを見極めないといけないんですね、うんうん、でそういう時には、あのできれば組み合わせて、売買、えー、タイミングを教えてくれるテクニカル指標と、組み合わせてみるっていうのがポイントなんですよ
0: ということは MacD なんかと組み合わせてみるといいんですか
1: ねちなみに資料は上がってると思うんですけどホ
0: ームページにも上がっています
1: 前回のエンベロープのところですね 5% タッチしたっていうところと MacD 見てもらうとまさに MacD が上向いててですね僕はやめた方がいいと思いましたが強行しちゃったんですけども
0: はいもうすいませんちょっと前のめりに売ってしまったん
1: ですけれどもそうですねですからあのそういう意味で言うと、今、ちょうどダックス、リアルタイムで見てると、ちょっと下がってきてますよね、はい、ねで 5% にタッチした後にあのに、下向きに変わってきてますから、ええ、これ、あのこのマックディ d がクロスするようだと、はい、売りシグナル発生ということになって、お<ー>タイミング的にも25日移動平均線との帰りも結構広がってますからね。はいこういうのは意外とチャンスになるかもしれないですね。す
0: ごいヒントをいただきました。うん、しっかりとチェックして。いや責任は皆
1: さん自分で取ってください。わか
0: りました。<笑>自分の責任で取り引きします
1: 。自分の責任しないでくださ
2: いただ本当に見るチャートによって全然異なるっていうのも事実で、はいはい、あの全然国連をフォローするつもりでもないんですけど、あのちょうど今日資料でもやっぱ上げたんですけど、はい、標準偏差と ADX 見ててもですね、ちょっとまちまちの動きにもなってるんですよ実はダックスって。そうでね。ダックスだけじゃないんですよ。はい、FT とかもですね。あと下に上がっているニューヨークダウンもそんな感じですよね、ADX だけは上がって標準偏差は下がる、ええ、でちょっと一つだけ標準偏差、これ両方上がってればトレンドが出てて、ボリンジャーとのプラスマイナス1シグマのどっち、外側に出てるどっちかにトレンドが出るという見方になるんですけど、はいあのー、実は標準偏差のちょっと弱点というのがあるので、一つお話ししておくと、はい、同じ。例えば50ポイントずつ毎日、これ26日の標準偏差なんですけど上がっていった場合、えーはい、これずっと26日間50ずつ上がっていったら、はい、標準偏差って実はゼロになっちゃうんですね。えー、っていうようなところがあるので、はい、ちょっと今、片肺飛行にはなってるんですけどちょっとそこだけはですね今後、まあ、もしあのその辺も見てるよっていう方がいたらですね、はい、ちょっとあの一つ注意して見ていただければなと。いうようなことでちょっと一つ打足ながら伝え付け加えさせていただきました
0: 、はいはい、しっかりチェックしてねダックスも今後挑戦していきたいんですけれども、うん、あとニューヨークダウなんかは日賀さんどうですかね
2: ニューヨークダウもですね、はい、今じゃあトレンドが出てるかっていうとその下に出てる通りでちょっとね、えー、微妙なんですよ、うん、本当に adx だけはちょっとトレンドの日差しが出そうなんですけど、はい、標準偏差は下がってるというところで、ええ、確かにプラス1シグマボリンジャーのプラス1シグマの外側をこう出てるんですけど、はい、非常にこの画面のチャートでも非常に見にくいぐらい狭いレンジで今動いちゃってると
0: いうところが
2: あるので,うで、ねはい、もうこれもう少しはっきり出るまで待ってもいいのかなっていうそんな気がするのと、はい、あとやっぱ今後少しもしアドバイスするとしたら短い期間でやるポジションと。ええ少しもう少し長い部分で見るポジションっていうのを分けて持つっていうのも一つ手かなと
0: 。やはりあのちょ
2: っと冒頭のところでもお話しした通り、この先、どうもちょっと不安がよぎってる部分が、個人的にはあってですね、えー<笑>はい、15日
0: には終、ね、値<笑>で過去最高ねを更新はしてるんです,がんですけど、うん、このまま上がり続けるかっていうと、そう
2: またここまで来ると、うん、例えばニューヨークダウだって、ちょっとバブルの様相と。えー言い方も出てくるかなとうん、うん、そうするとイエレンさんとしてはそこを少し市場をですね、えー、あの冷まそうというようなことで発言でちょっと抑えてくる可能性もあるのかな
3: とル
2: で、えー、可能性は十分あると思っているし、えーはい、あと住宅価格も結構バブルだという見方アメリカ、あるわけですよ、えー、そういったところで少しまあ熱を冷ますというようなですね動きになってきた時にちょっと中期的なポジションっててていいいううののもも考えてみても面白いのかな中
0: 期的にショートでっていうのもそうですねはい福永さんもちょっとしっかりトレンドが出てからっていうことをおっしゃってましたもんね
2: そうで
1: すね、はい、まあどちらかねトレンドが出たところを狙うのはあの賛成でございますわかり
0: ました、はい、しっかり動き出した方についていきたいと思います<笑>はい<笑>、はい、以上マリノルの「世界の株価で資産運用」のコーナーでした
2: 「M2J イ,インフォメーション」
0: ここでマネースクエアジャパンからのお知らせです足田さんよろしくお願いしますはい今日は来月開催
3: されるセミナーのご案内です9月3日土曜日午後1時から札幌の読売北海道ビルで株価指数 CFD 運用力向上講座を開講します第一部では基礎から学ぶ株価指数 CFD と題して取引の仕組みや指数の特徴など初めての取引に役立つ知識をお話しますそして第2部では先週のインフォメーションでもご紹介した当社で利益を上げているお客様のトレード戦略下がっても嬉しいつなぎ売りトラリピの詳細を大公開します。札幌での開催は今年度初ですのでねぜひ足をお運びくだ
0: さい、はいはセミナーの第3部では現役ファンドマネージャー西山幸四郎さんと比嘉さんのディスカッションもああるんでですすよねね
2: そうですねあのちょうどまあ8月26のイベントももう通過しているでしょうし、えー、当然、その頃になってくると日銀、9月に何かできるのというのもまた話題になって。いるんじゃないかなというふうには思いますので、はい、そのあたりしっかりお話しできればなというふうに思ってます
0: はい、ここでしか聞けない本音トークの30分ですから皆さんぜひ取引のヒントにしてください詳細は番組ホームページにある9月3日札幌のバナーをチェックしてください足田さん日賀さんありがとうございましたここでお知らせですマネースクエアジャパンでは株価指数 CFD をお取引中の投資家の皆様によりお取引しやすい環境をご提供するため9月上旬からパソコン用取引ツールの動作環境に Windows 10 Mac を追加予定です。その他にも現在実施中の M2J 株価指数スペシャルプロモーションでは日経225やニューヨークダウをはじめとした株価指数の基礎から実践までをレベル別に学べる、学べ、るセミナーの開催や最新の市教状況、売買に役立つ独自レポートの提供などを通して幅広い投資家の資産運用を多方面からサポートしています。詳しくは世界の株価で資産運用番組ウェブサイトにある M2J 株価指数スペシャルプロモーションのバナーから特設ページをご覧ください。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。金融商品取引業関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン。以上 M2J インフォのコーナーでした。福永博之のマーケットトピック。それでは福永さん、今日のトピックお願いします
1: 。はい、えー、今日のトピックはですね。はい、あの、たびたび話に出てましたけども、ニューヨークダウンについて、ちょっとお話をしたいと思うんですね。はい。はい。で、あのー、実は、あのー、今週からですね、ちょっとニューヨークダウンのレポートも。あのー、まネ、あね、スクエアジャパンさんの方にちょっと。は
0: い、隔週でニューヨークダウも、はい、取り上げていただけるということで、今日がその第一回目なんですよね。そうなんで,す
1: ねで、あのー、形式としては、ええー、まあえとテクニカル分析に加えて、あのー、ファンダメンタルズもですね、はい、本当にあのシンプルに、えー、PR がどうだとか EPS がいくらだとかですね、まあ、そういうふうな、EPS っていうのは一株代理利,益利益ですけれども、まあ、そういうようなものを、あのーまあえー、そうですね。あの定点観測のような形で1週間ごとに比較するような、はい、そういうレポートにしてあるんですね、はい、で今回あのまずトレンドの方からちょっとお話をしたいと思ってるんですけど、はい、ニューヨークダウはですねあの津田さんにも冒頭ねあのお話したように。先週、実はアドバイスしましたようにですね、あの、まあ、スクイーズって言って、ボリンジャーバンドで見ると、バンドがこう狭くなってきてるんですよね。はい、はい。で、あの、過去最高値で更新しているのに何、なんでバンドが狭くなってるんだろうって皆さん思うこともあると思うんですよ。そうですよね。ね。あの、過去最高値で更新しているとなれば、結構上向きなんじゃないのかなって思われるかもしれないんですけど、はい、実際にはそうじゃなくてですね、えー、これはあの、バンドは何を表しているかというと、あの、ボラティリティというまあ変動率をこう表してるんですね。はいでこれがあの広がっていればあの変動率が大きくてで狭くなっていると変動率が小さくなっているってことを示しているんですよ、はい、でこれはあの標準偏差っていって、まあ、よくあの入試の時に使うばらつきとかいうのでですね、はいまあ、標準偏差から出しているもんなんですけど<ー>、まあ、要はその上下の幅のプラスマイナス2シグマの中に収まる確率がおよそ 95% っていうそういうあの確率論で。あの作られた線ですけども、はい、それで見ると、すごく狭くなってて、実は最高値を更新しているにもかかわらず、価格自体はほとんど動いてないっていうか、ボラティリティは相当低下しているっていう状況なんですよね
0: 。小幅っていうことですよね本当に動きが
1: であの日々の動きも見ていただくと分かるんですけど、はい、だいたい二25日前ぐらいからの動きを見ていただくと、それ以前はですね長い陽線がどんどん続いてたんですけど、はい、実際にローソク足は陰線が増えたりだとか、あるいはあの、まあ、陽線になってもすごく小さい、こういうのをコマっていうんですけど、よく小さい時に遊んだコマですね、まあ、そういうあのものに形が似てるのでコマっていうんですけど、まあ、そんなふうにローソク足の実態の部分がだんだん狭くなってきていると。と,いうところなんですよねですからこの状態でですねあのまあじゃあ何を今表しているかというと、はい、結果的にボラティリティが低下しているってことは、まあ、エネルギーを貯めているとか
0: たまってますね,ね、はい、ある
1: いはちょっとどっちかに行きたがってるんだけどんみんな様子を見てるとかう、はい、そういうことをこのボリンジャーバンドは表していると、はい、なので、えー、津田さんにアドバイスしたようにですねあの上下どちらかに動き始めたら。そこでトレンドが発生する可能性があるんじゃないでしょうかってことなんですよね。はいはい、で、あとその、マック・ディーも合わせて、実はレポートには書いてるんですけど、ええ、マック D ・ディーまも、あ、ちょっと横ばいになってまして、ですね、はい、まだクロスして、い気配とか出てないんですよ、いシグナルとか。ギ
0: リギリのところでこう平行で動いてるんですよね
1: 。ですからね、これ、日本線がもし下に落ちてくるようなことになると、はい、25日線を下回ったり、あるいはあのプラスシグマを下回ったりして、ですね、はい、両方下回ってくると、下向きの方向にあのトレンドがが発生するる可能性があるので、はい、これはですねあのその場合には、まあ、やっぱりあの、まあ、短期的にショートで売りから入るとか、はいまあ、そういうことを考えなきゃいけないのかなという感じになってくるかと思うんですよね。はい、なので今はどちらかというとあのどっちにトレンドが出るのかを探る状態で,でこれさっきの比嘉さんの話じゃないんですけど。はい、来週もし高値、ちょこちょこ更新してもですよ、ボリンジャーバンドのプラス2シグマ超えられない中で、比嘉さんの話の意味があったように、イエレンさんがですねちょっと熱冷まそうかみたいな話をして、下に行っちゃう可能性っていうのはまだ残ってるってことなんですよ、この形からすると、そう
3: なんです、
1: なので、今は例えば OCO とかね、注文入れとくのはいいと思うんですよ、上下両方にね。ですけども、そういうのを入れたら、即、どっちか方向、客の方向に行ったらロスカットするとか、そういうのを考えなきゃいけないということだと思いますね。
0: 福永さん、どっちかっていうと、どっちかなっていう、上か下かっていうのは、
1: 現状は。僕はですね、現状は上だと思ってるんですけど、トレンド、ニューヨークって、マネーショートって映画見た人いますかねねね見
3: 見まました結
1: 結構構みんなてすこれね。あのバブルがはじけたって言っても、うん、なかなか実はマーケットって崩れないんですよ<ー>これはやっぱりみんなが本当にダメだと思うまで結構逆にアメリカの方は時間がかかる、うんはい、なのでそういう意味では僕もあの心配はしてますけども、はい、手放しであの上だって言ってるわけじゃないんですけど、ええ、ただ、流れとしてはですねまだやっぱ当面続くんじゃないかなというふうには思ってるんですよねわか
0: りましたしっかりとチェックしてニューヨークダウンもぜひぜひ、はい、以上、はい、福永宏之のマーケットトピックをお送りしましたさあお送りしてきました「世界の株価で資産運用エンディング」の時間になってしまいました、えー、ここまでのお相手は福永宏之さんマネースクエアジャパン比嘉宏さん足立智美さん、そしてマリナルコと津田マリナでした。来週はユーストリームの配信もあります。はい。それでは来週火曜日の午後四時三十分にまたお会いしましょう。来週もしかしたらゲストも来るかもしれないという話がありますよ。何色？何色ですかね。何,何色色ですか？<笑>色？まあ来週黄色いやつかな。<笑>来週わかりますね。そうですね。ピナクなんか,なんか言っちゃいましたけど
1: <笑>。タイガースじゃないですよ。虎じゃないですかね。
0: <笑><笑>はい。それではまた来週の火曜日の午後四時三十分にお会いしましょう。また来週でです。さようなら。世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りしました。